0: So, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zur, zur neuen Ausgabe des Hairwave Talks Podcast. Immer noch großer Fan des Namens. Ähm, an den äh, Mikrofonen heute sitzen wieder äh, ich, Christian Porschen. Ich bin Anästhesist und Wissenschaftler aus der Universitätsklinik Münster. und Felix.
1: Ja, achso, genau. <lacht> Felix. Vorstellen, Mann, ich kann mich auch <lacht> noch mal ganz kurz vorstellen. Genau, Felix, Student Informatik, RWTH. Ähm ja, ich
0: dachte, ich dachte, die letzte Folge ist ein bisschen her. Ja, stimmt, das war die Trainer-Folge ja, schon. Ne? Ja, kleine, kleine urlaubsbedingte Pause, die hatten wir uns auch verdient. Und wir haben uns heute einen Gast mit dazu eingeladen. Das hatten wir ja angekündigt, wir wollten so ein bisschen Folgen machen, wo wir das Gesundheitssystem mal so ein bisschen beleuchten und also diesen Vorhang mal aufreißen, der vor dem Krankenhaus liegt für viele und ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und dafür haben wir uns Ludwig Majdowski eingeladen. Ludwig ist... Junger Assistenzarzt bei uns in der Klinik und ich glaube, den Rest kannst du auch selber machen, dich kurz vorstellen. Zum ja, genau.
2: Also ich bin Ludwig Werdowski. Im Mai habe ich angefangen an der Uni Münster, auch in der Anästhesie. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen, würde ich sagen.
0: <lacht> das hast du so einfach. Aber du hast ja auch so eine, ähm, du hast ja auch eine, doch noch eine, eine längere Biografie, äh, also die, äh, das Medizinstudium war nicht das erste Studium, das du angefangen hast, ne?
2: Genau, nee, ich habe, ähm, bevor ich Medizin habe, habe ich erst Jura studiert, ähm, deswegen bin ich auch schon alt,
0: ähm,
2: wahrscheinlich fast älter als du, das weiß ich gar nicht, aber <lacht> ich gehe mir mal lieber nicht drauf ein. Genau, ich habe erst, hab erst Jura studiert in Berlin und Paris und bin dann fürs Medizinstudium nach Leipzig gegangen. Und dann bin ich äh, fürs, für den Arbeitsbeginn nach Münster.
0: Ach, Paris, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass du im Ausland studiert
2: hast. Doch, ich habe noch einen Master da gemacht. Ach, krass. Oh, das ja.
0: Das ist Wahnsinn.
2: Beschäftigungstherapie. Ja, Beschäftigungstherapie.
0: Und dann noch ein Medizinstudium, also die zwei kleineren Studiengänge. Genau. Äh, Jura und Medizin mhm. einmal hintereinander. Kann man ja mal ja.
2: eben
1: wegsnacken eigentlich, ne? nebenbei. Ja. Genau. <lacht> und
0: was hat dich davon abgehalten, im Juristenberuf zu arbeiten? Wie bist du dann, wie hast du dich dazu entschieden, doch noch Medizin?
2: Ähm... Eigentlich hauptsächlich des Berufs wegen, tatsächlich, Berufsalltags wegen. Also, ich war schon immer, beziehungsweise ne, Schulpraktika irgendwie im Krankenhaus gemacht, habe mich immer wohlgefühlt im Krankenhaus. Dieser tatsächlich Mikrokosmos hat mich immer schon fasziniert. Ähm, Jura habe ich dann studiert, weil mich das einfach inhaltlich total begeistert hat und auch immer noch begeistert. Das ist, glaube ich, so meine inhaltliche Leidenschaft, die Politik dahinter, das Verständnis von der Gesellschaft. Und ähm, dann irgendwann steht man natürlich vor der Entscheidung, was willst du machen. Und da habe ich dann gedacht, naja, entweder gehst du, machst du was Juristisches ähm, und landest in einem Beruf, der bestimmt auch Spaß macht und irgendwie auch irgendwie was bringt. Ähm, aber da habe ich irgendwann realisiert, dass das Krankenhaus einer der seltenen Bereiche ist, wo man tatsächlich berufsunabhängig mit allen Menschen irgendwie in Kontakt kommt. Wenn du als Jurist irgendwie ein bestimmtes Rechtsgebiet machst, hast du bestimmte Sorten von Klienten meistens. Außer man ist jetzt Richter oder Richterin, das ist dann vielleicht noch anders, aber da hat man natürlich auch ein Fachgebiet, Verwaltungsrecht, Strafrecht und so. Das heißt, man sieht einen gewissen Typ sozusagen von Mensch oder Bereich, einen gewissen Ausschnitt aus der Gesellschaft. Im Krankenhaus ist es halt so, wenn du ein Fachgebiet machst, meinetwegen sei es Anästhesie, sei es Gastroenterologie, also irgendwas, was mit Magen-Darm zu tun hat, kriegen alle. Es ne? ist ganz egal, ob du jetzt irgendwie alt, jung, Mann, Frau, sonst was, irgendwie reich, arm bist, aber alle dann letztlich irgendwie dann doch mal bei einem. Und das fand ich ganz schön faszinierend.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das äh, finde ich auch immer wieder im Arztberuf spannend, dass du so komplett aus deiner Bubble rausgeholt wirst. Ne? Gerade ja. in akademischen Berufen sind ja auch viele Menschen, die in bestimmten Bubbles groß geworden sind. Da muss man sich ja auch mhm. nichts vormachen. Ein Großteil der Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, hat selber Eltern, die studiert haben und ja. die auch meistens äh, im oberen äh, Einkommensbereich waren auch ne, jetzt auch bevor sie dann an, äh, Ärzte geworden sind also die Eltern waren im oberen Einkommensbereich und also ich könnte glaube ich die Leute aus klassischen Arbeiterfamilien so in meinem Studiengang oder in meinem Semester an einer Hand erzählen ne? ähm, mhm. ah, krass. und ich finde auch das das Krankenhaus holt einen da so richtig schön raus was ja. also mit all den Leuten mit denen man vorher so gar keinen Kontakt hatte weil solche sozialen Kompartimente ja doch noch relativ abgetrennt sind ja. Also, die Notaufnahme oder der OP ist genau der richtige Ort dafür, um da mal, äh, da mal rausgeholt zu werden Um mal ein bisschen geerdet zu werden, mal so einfach über einen eigenen Tellerrand nochmal rauszuschauen. Ne? Ich
1: finde es halt mega spannend, dass du das sozusagen so als, also dass dir das so klar wurde im Jurastudium, dass du dann einfach gesagt hast: Okay, ich habe jetzt den Mut, äh, einfach direkt nochmal, ich sag mal von Null, im Medizinstudium anzufangen, ist schon krass. Ist das ja, einfach ich mein, so, wie ist die Entscheidung ja. entstanden? Ist das einfach so. War es schwer?
2: <lacht> ja, jetzt schwer nicht. Ne? Ich meine, das ist, also muss man ja auch so sehen, das ist natürlich absolut privilegiert zu sagen, ich habe irgendwie schon fünf Jahre studiert irgendwie und könnte jetzt hingehen und äh, selbstständig äh, sozusagen Geld verdienen und wäre auch niemanden mehr angewiesen. Und stattdessen sage ich, ich studiere einfach nochmal sechs Jahre lang mhm. ähm, und lasse mich entweder teilfinanzieren von meiner Freundin, Frau oder halt irgendwie meine Eltern haben mich noch ein bisschen unterstützt, der Staat hat mich unterstützt. Ne? Das sind alles so Sachen, das muss man sich natürlich leisten können. Aber da meine Frau, damals Freundin, halt eben auch Medizin studiert hat, wusste hatte ich mal irgendwie einen gewissen Kontakt und hatte irgendwie so, ein bisschen, so einen gewissen Einblick in das, in das Studium zumindest und ähm, weil mich das in der Schulzeit zumindest auch mal anfangs interessiert hatte, habe ich das auch irgendwie ganz offensiv angegangen. Damals in Berlin bin ich am Anfang noch ein bisschen zur Vorlesung gegangen, so von der Charité, einfach nur, um ja, aus Spaß so ein bisschen Naturwissenschaften zu haben. Klar. Neben dem Jurastudium. Und, ähm, okay,
0: das ist Commitment. <lacht>
2: das ich war noch nicht mal bei meinen
0: eigenen Vorlesungen. <lacht> das habe ich dann auch nicht mehr gemacht, als ich selber durch Medizin studiert
2: habe. Aber <lacht> da bin ich wieder in andere Vorlesungen gegangen, nur nicht in die Medizinvorlesungen. Aber <lacht> okay,
1: okay. Ähm, also, ja. Was mich interessieren würde, du hattest ja gerade schon gesagt, du hast, du hast das in der Schulzeit irgendwie Kontakt äh, mit dem Gesundheitswesen <lacht> gehabt. Mhm. Einfach als, als Praktikum. Ähm, wie ja. wie stelle ich mir das vor? Könnt ihr das einfach. Also, kann ich einfach ein Praktikum in der in Notaufnahme machen? Wie, wie, wie läuft sowas?
2: Also bei mir war das damals ein Schülerpraktikum tatsächlich. Wir mussten in der 10. Klasse alle so ein Schülerpraktikum machen. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das so ist. Ich bin der Dritte von vier, Dritte von vier Kindern. Und irgendwie, ich glaube, mein Bruder hatte irgendwann Franziskus auch schon mal ein Praktikum gemacht. Und ich war natürlich zuvor, mir selber was zu überlegen und habe gesagt, das mache ich auch mhm. und habe dann da einfach, glaube ich, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Wochen, Damals, glaube ich, in der Pädiatrie oder so bin ich, habe ich Praktikum gemacht. Und das war, die haben das cool organisiert. Die haben dann irgendwie verschiedene Abteilungen gemacht. Ich war auch einen, zwei Tage, glaube ich, in der Küche unten, irgendwie so ein Tag im Kreissaal, Also wirklich so ein Rundumschlag. Nice. Ähm, einfach mitgelaufen in der Ecke gestanden. Ne?
0: Ich glaube, das ist für viele so. Ne? so die, also bei mir war es auch, also mein allererster Kontakt mit dem Gesundheitssystem ist wahrscheinlich Familie. Also in meiner Familie gibt es ein paar Ärzte. Aber äh, so dann dass ich das erste Mal selber richtig drin war, war auch ein Schülerpraktikum. Die sind, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, was so in der, ja. in der Interessenserweckung junger Menschen angeht. So ein Schülerpraktikum im Krankenhaus ist da echt nicht schlecht. Also ich bei mir war das jetzt nicht so krass organisiert wie bei dir. Mhm. Ich war auch zwei Wochen da ähm, auf einer unfallchirurgischen Station und habe da am Ende des Tages so ziemlich das Gleiche wie im Pflegepraktikum, später mhm. später nochmal gemacht ähm, da war ich auch gerade hinter dem Abi, habe ich das so weg gemacht deswegen war ich auch nicht viel älter. <lacht> ähm, aber äh, ja, das war total cool. Das war super interessant, dann mal so halt da reinzugucken und zu sehen, wie so die Leute da arbeiten und was man so den ganzen Tag macht.
2: ja, ja. Finde ich auch. Also mir ist das, also das Medizin schon gar nicht so in Erinnerung geblieben, aber dass ich irgendwie einen Tag lang gefühlt 300 Eier aufgeschlagen habe hab für Spiegelei in der Küche, das ist so das, was mir <lacht> maßgeblich Küche in Erinnerung ist. geblieben ist. Ja,
1: vielleicht willst du ja nochmal eine Umschulung machen zum Koch oder so.
2: Ja, jetzt wirst du lachen, ich habe mal als Auswärtskoch gearbeitet. Aber <lacht> ah,
0: wenn man ehrlich ist, Anästhesist ist nicht so viel
1: anders als Koch.
2: Genau, so, man, ja, hat, man okay. hat Rezepte und. Äh
1: ja, das erklären wir mal ganz kurz. Also wirklich nur, äh, erstmal ganz kurz, das ist jetzt auch eine dumme Frage, aber was, ist, äh, was macht ein Anästhesist? Also ich weiß, klar, so, wenn man eine Narkose braucht. So, dann äh, schiebt ihr uns da ein paar Milligramm Drogen und Schmerzmittel rein oder sowas. Keine Ahnung. Und äh, auf der anderen Seite, ich habe keine Ahnung, was macht man sonst so als Anästhesist?
2: nein naja, Also ich fange mal an zu beantworten, den Rest kann Christian vielleicht besser beantworten. Ich habe auch noch keine Ahnung. Ähm, Im Kern ist das ja, ein, also der Facharzt, also die Ausbildung zum Facharzt, zum Anästhesisten dann irgendwie ist natürlich relativ groß. Das ist nicht nur die Anästhesie, da sind auch noch andere Teilfächer dabei wie ähm, Intensivmedizin, zum Teil Schmerzmedizin, zum Teil Palliativmedizin. Ähm, die Anästhesie selber, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, beschreibt eigentlich nur den Bereich, wo du ähm, Patientinnen und Patienten sozusagen schlafen legst, damit die entsprechende Maßnahmen, also damit irgendwie Operationen durchgeführt werden können. Das ist glaube ich so der Kernbereich der Anästhesie. Ne, das Schmerzstillung und äh, Schlafenlegen.
0: Genau, sagt ja auch der Name, ne? also Anästhesie, also nichts oder Bro. Fühllosigkeit <lacht> oder so. Ne? Okay, ja, gut. Also, ähm, konnte ich mir nicht du versetzen. sollst halt nichts mehr spüren. Ähm, ist medizinhistorisch ganz interessant. Früher haben Chirurgen ihre Narkosen sozusagen selber gemacht, also vor einigen Jahrzehnten, das ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie im Mittelalter gewesen wäre, okay. sondern auch im 20. Jahrhundert haben äh, Chirurgen ihre Narkosen selber gemacht. Ähm, das war dann so. Da saß irgendwie noch eine Pflegekraft ähm, und hat so ein bisschen an so ein paar Ventilen gedreht, äh, je nachdem, wie viel Gas der Patient so bekommt, so sollte er tief schlafen. Ähm, und irgendwann hat man dann gemerkt, dass das so für das Outcome der Patienten jetzt nicht optimal ist und ähm, vielleicht sich da jemand darauf spezialisieren sollte, der nur das macht. Mhm. Ähm, Gerade wo dann auch die Narkoseverfahren komplexer wurden, die Eingriffe immer komplexer wurden und das, was man machen konnte und aushalten konnte, immer komplexer wurde. Und dann hat sich so ein bisschen das Fachgebiet der Anästhesie entwickelt. Und im Ausland ist es häufig so, dass, was Ludwig schon gesagt hat, Anästhesie und Intensivmedizin sind getrennt voneinander. Und in Deutschland ist das aber zusammengelegt. Da kann man drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ich persönlich finde es, ja, ich hätte fast lieber nur ein Intensivmediziner gemacht. Da gibt es ja so die einen, die sich eher also in die anästhesie begeben, die anderen, die eher also in die Intensivmedizinschiene gehen. Das hat man nur so vom Gefühl. Aber im Endeffekt ist es eigentlich sinnvoll, glaube ich, beides zu machen. Ne? Weil ich finde, so, was die Anästhesisten ja auch häufig machen, ist ja Rettungsmedizin. Also die Notarzt und Notärztinnen sind häufig Anästhesisten, das ist je nach Bundesland, ich jetzt nicht tiefer drin einsteigen, unterschiedlich, aber häufig sind es Anästhesisten, manchmal auch nur Anästhesisten. Und am Ende des Tages ist das äh, ein Aufgabenbereich, der sich relativ gleichkommt, also der Anästhesist und die Anästhesistin hat immer die Aufgabe, einen Patienten in einer kritischen Situation zu stabilisieren. Mhm. Und das ist im Rettungsdienst wichtig, das ist auf der Intensivstation wichtig, wo die meisten Menschen in kritischen Situationen sind, und im OP, wenn nicht jemand schlafen legt und dann an die operiert das ist, das auch eine kritische Situation. Ah, ja. Und diese Stabilisierung ähm, in dieser Situation ist sozusagen die Aufgabe des, des Anästhesisten. Und deswegen finde ich es durchaus sinnvoll, dass diese Fächer so zusammengelegt sind.
1: Ja, ja. okay, spannend, spannend, spannend. ist ähm, einmal nochmal, okay, gut, ich denke, das wissen viele, aber so wie ich es verstanden habe, Studium, dann macht man seinen Assistenzarzt, richtig? Dann hm. den Facharzt dann könnte man theoretisch Oberarzt, Chefarzt, so die, das ist die Rangfolge, richtig? Oder gibt es da noch was zwischen? Habe ich was ausgelassen?
2: Na ja, im Prinzip genau, Studium, du machst deine Assistenzarztzeit und bist dann Facharzt, Fachärztin mhm. und das ist dann in dem Sinne, hast du dann, das ist dann keine klassische Ausbildung mehr in dem Sinne, ne? da musst du irgendwie deinen Wissensstand aufrechterhalten durch Fortbildung, selbst organisiert letztlich und äh, ob dann passiert, was passiert so. ne? Vielleicht sagst du, ich will gar nicht mehr und gehst ganz aus dem Krankenhaus raus. Also es ist so oder ein bisschen diese,
0: diese, diese Einteilung in Facharzt, Assistenzarzt ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht bekannt. Ne? Assistenzarzt klingt, ja. klingt immer so, als wäre man irgendwie... Kein Arzt. Als man gar ja, genau, kein als Arzt, würde man oder? halt zuarbeiten. So genau, genau. Nee, ja. also ja. du bist, ja. wenn du nach dem Studium deine Approbation bekommst, dann bist du Arzt. Ähm, das ist aber erstmal so keine Einordnung irgendwie. Das ist halt einfach nur so eine Bezeichnung, dass ja. du zu so einem Club dazu gehörst, der Ärzte und Ärztinnen. <lacht> Und ein Assistenzarzt bist du dann im Krankenhaus, kannst es auch im ambulanten Bereich in einigen mhm. Fachärzten machen. Und da ist halt wichtig, dass du selber alles, was du machst, muss immer fachärztlich überwacht sein. Ich dürfte jetzt nicht alleine im Sinne von, ohne das jemals mit jemandem besprochen zu haben und ohne einer Abteilung anzugehören, in der Fachärzte arbeiten, einfach irgendwas Medizinisches machen. Sondern wenn ich Narkose mache, dann mache ich das, weil mein Oberarzt im Flur steht und... Äh, das überwacht sozusagen. Also, der ist ja nicht mal direkt anwesend, aber der macht, also ich mache das auf seine Anordnung. Er sagt okay. mir, hier, mach bei diesem Patienten jetzt eine Narkose. Ähm, und er
1: ist sozusagen verantwortlich dafür. Genau. Also, ja, und das brauchst ja. du als
0: Facharzt dann so in der Form nicht mehr. Da darfst du halt selber eigenständig dann auch okay. arbeiten, theoretisch. Ähm, und Oberarzt ist ja eher so eine, oder Oberärztin ist ja eher so eine administrative Position, mhm, mhm. dass du die Leitung auch dann irgendwie übernimmst und eine Abteilung
1: Das heißt, leitest. das ist auch wirklich nur in Kliniken der Fall? Also ich meine, es gibt ja auch Hausärzte, das sind ja meistens dann Fachärzte irgendwie für Allgemeinmedizin oder sowas. Genau, die, da
0: ist es nochmal so ein bisschen Oberarzt. anders strukturiert. Ich weiß es ehrlich gesagt, selber gar nicht so genau die <lacht> Ausbildung im ambulanten Bereich, wie die läuft.
2: Naja, die, also ich glaube, fast für jede Facharztausbildung musst du einen gewissen Anteil im Krankenhaus gemacht haben mhm. und kannst dann in der, in der Praxis sozusagen den anderen Teil machen. Und ich glaube, dass du dann auch da Assistenzärztin oder Assistenzarzt bist, sozusagen dem Namen nach. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, das auf jeden Fall. Da gibt es dann halt auch Hausärztinnen und Hausärzte, die dann so eine Weiterbildungsbefugnis haben, die dann Assistenten ausbilden dürfen. Die müssen dann halt, solange die noch nicht selber Fachärzte sind, halt auch wieder unter Fachärzten und ah. Ärztinnen sozusagen arbeiten. Ne? Okay, ähm, okay. Das ist sozusagen
1: die. Also so Meisterlehrling mäßig. Ja, du brauchst halt immer
0: jemanden mit der Ausbildungsbefugnis, ja. der dann den Assistenten ausbilden kann. Und das liegt halt daran, dass du im Studium zwar die theoretischen Grundlagen und so weiter lernst, aber nicht viel von dem, was es dann bedeutet, wenn dir als mhm. das erste Mal jemand sagt, hier. Mach mal, mach mal. <lacht> mach
2: mal.
1: Genau. Ähm, du hattest mal erzählt, Christian, dass ihr dann, also ihr seid ja jetzt beide Assistenzärzte, äh, ihr wollt ja logischerweise den Facharzt machen. Ähm, ihr müsst dafür so gewisse Auflagen erfüllen, richtig? Das heißt, ihr müsst so, was hattest du irgendwie so, so harte Zahlen? War das irgendwie 500 Mal Narkose einleiten? Keine Ahnung. Ähm.
2: Weit mehr als Euer Skill äh,
0: Also ich glaube, wirklich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der aktuelle Facharztkatalog sind irgendwo 1800 Narkosen.
2: Du, ehrlich gesagt, ich habe das noch gar nicht nachgeguckt, weil ich bin ja jetzt, glaube ich, die erste oder zweite Generation, die kompetenzbasiert ausgebildet. Ja, ja, es gibt jetzt auch eine
0: neue jetzt wird eh alles anders. Also ich habe noch nach der alten, ich bin jetzt ja im dritten Weiterbildungsjahr, ich habe noch nach der alten Weiterbildungsordnung angefangen und äh, da waren es echt so harte Zahlen. Mhm. Also ich musste 1800 Narkosen nachweisen, davon 50, glaube ich, bei intrakraniellen Eingriffen. Also was im heißt Kopf, das? Ja, okay. äh, OP am offenen Gehirn sozusagen. Also da muss dann auch die, die nicht nur die, der Schädelknochen, sondern auch die Hirnhaut eröffnet werden, also am offenen Gehirn.
1: Was macht das für einen Unterschied für... Da
0: kannst du so bestimmte Narkoseverfahren machen, um zum Beispiel den Hirndruck zu senken. Und so. ah, okay. Das würde jetzt sehr tief in die Pathophysiologie führen oder jetzt einsteigen. Aber es macht einen Unterschied, okay. Aber es ja. macht einen Unterschied narkosetechnisch, ja. genau. Du musst irgendwie fünf oh nee, 100 Eingriffe bei Kindern unter fünf Jahren oder sowas? Ich weiß es nicht so genau, wenn ich ehrlich bin, wie ah, da kann. jetzt genau die Zahlen aussehen. Da muss ich selber immer wieder nachgucken. Aber das war so sehr zahlenbasiert. Und ich glaube, jetzt ist es bei dir anders, ne?
2: Also dem Namen nach ist es jetzt eine kompetenzbasierte Ausbildung. Wie sich das konkret darstellt, glaube ich, das weiß keiner so. Beziehungsweise es ist jetzt nicht so uns kommuniziert worden, was das konkret heißen soll. Ich glaube, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich so eine Mischung aus ein paar Zahlen musst du gemacht haben, weil sonst kannst du die Kompetenzen gar nicht haben. Und vielleicht finden sie noch einen Modus, wo du irgendwie irgendwelche Zwischenabschnitte irgendwie prüfen kannst, dass man irgendwie nachweisen kann, du hast Kompetenzen. Selbst wenn du nicht 1500 Narkosen oder meinetwegen 100 Kinder-Narkosen gemacht hast, sondern nur 75, dass du irgendwas dass du die Kompetenz trotzdem hast.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Idee, dass du jetzt nicht mehr ganz so an diesen Zahlen halt, wenn du 1790 Narkosen gemacht hast, ob dich die zehn weiteren jetzt weiterbringen, ja. äh, sei mal dahingestellt so, ne? Ähm, gut, die hätte man ja auch schnell zusammen. Aber äh, <lacht> die Idee ist, glaube ich, so ein bisschen genau das, dass man eben sagt, okay, wir sichern zu, dass die Ärztinnen und Ärzte, die wir zur Fahrradprüfung zulassen, da wird ja dann auch wieder
1: eine Prüfung zu... Ah, okay. Das äh, ist nur die Zulassung sozusagen, ihr müsst dann nochmal... Genau, das ist die
0: Zulassungsberechtigung zur Facharztprüfung. Da musst du noch eine Prüfung ablegen so wie, wie so ein neues Staatsexamen, so ein mündliches, dann nochmal ah, okay. ein paar Leuten okay, krass, Fragen krass, krass. beantworten, fachlicher Natur. Und dann bist du Facharzt oder Fachärztin. Also ich glaube, alles in allem kann man sagen, wenn man sich in Deutschland von einem Arzt oder einer Ärztin behandeln lässt, Zumindest von den Kriterien her sind die Leute extrem gut ausgebildet. Also wenn ich mir überlege, du, bis du Facharzt, Anästhesie bist oder Fachärztin, mhm. 1800 Narkosen, das ist eine ganze Menge. Ja, also, eine Narkose ist ja auch nicht irgendwie, klar gibt es auch mal kurze Eingriffe, aber wir arbeiten ja beide an der Uniklinik, da sind viele mhm. Eingriffe auch durchaus ein bisschen länger. Das heißt, du hast verdammt viele Stunden im OP verbracht. Ne? Ja. Du hast ein Jahr auf der Intensivstation verbracht. Also ja. das ist schon... Die Leute, die hier zugelassen werden als Fachärztinnen und Fachärzte, die sind schon sehr gut ausgebildet, auch in den chirurgischen Fächern, dass du da an Zahlen erfüllen musst, wie viele Eingriffe mhm. gemacht haben musst. Also die sind schon vernünftig ausgebildet hier.
1: Finde ich.
2: Das stimmt, wo man ehrlicherweise natürlich auch sagen muss, also ich sag mal, in der Anästhesie ist es, also dafür habe ich noch nicht einen Überblick, aber natürlich muss man sagen, das ist. Dieses zahlenbasierte Modell leitet natürlich auch zu verleitet auch zu einer gewissen sagen wir mal zu einer gewissen Unschärfe bei der Bescheinigung dieser Zahlen muss man ehrlicherweise sagen das ist, da hängt sehr viel davon ab wer dir die Zahlen sozusagen unterschreiben muss also ich kann mich erinnern an Formulaturen das war innere Medizin also Gastro Magen Darm was auch immer die machen ja auch sagen wir mal Eingriffe die sind nicht nur auf Stationen, sondern ne, die fahren, gucken sich irgendwie die spiegeln so eine Darmspiegel und sowas ne? das wird ja auch im Krankenhaus gemacht und die Zahlen musst du auch theoretisch erfüllen, um Facharzt oder Fachärztin zu werden. Und in dem Krankenhaus, in dem ich das damals gemacht habe, war das halt so, dass die Zahlen bestätigt wurden, wenn du am Nachmittag ähm, sozusagen die, die Bilder, die gemacht wurden während der Eingriffe, mit angeguckt hast. Das heißt, du wurdest dann Facharzt oder Fachärztin, ohne wirklich genau die Anzahl an Untersuchungen gemacht zu haben. Und dann, wenn du dann Fachärztin warst, wurdest du sozusagen in den Untersuchungsraum gesteckt und durftest oder musstest dann diese Untersuchung erst machen. Und ich glaube, das läuft in vielen Bereichen ehrlicherweise ja, es ist auch ja, so ab.
0: In der Chirurgie zum Beispiel auch ein großes Problem, nur dass da häufig die Assistenten, du kriegst den Eingriff sozusagen gut geschrieben, wenn du Erstapparateur warst bei dem Eingriff. Also du musst mhm. nicht bei der Gallenblasenentfernung daneben mhm. gestanden haben als Kamerakind, <lacht> sondern äh, äh, muss wirklich, also wenn man es jetzt äh, mit, so, mit so einer Bauchspiegelung macht zum Beispiel sondern du musst äh, nachweisen, dass du Erstoperateur warst oder Erstoperateurin ähm, und der Oberarzt oder die Oberärztin daneben stand und ausgebildet hat. Das ist dann ein Ausbildungsangriff, den du gemacht hast. Ähm, aber natürlich,
2: in der Realität,
0: gerüchteweise <lacht> <lacht> hört man immer wieder, dass, ähm, dass da auch durchaus mal dann der Oberarzt oder die Oberärztin den Großteil des Eingriffs gemacht hat und aber der Assistent als Erstoperateur drauf stand, um halt den für den OP-Plan dann abgehakt zu bekommen. Oder das halt einfach in den OP-Plan eingeht, ohne dass der Assistent oder die Assistentin wesentliche Teile dieses Eingriffs durchgeführt hat. Das ist natürlich, weil die Leute immer darauf gucken, dass sie ihre Zahlen erfüllen müssen und ne, diese blöden Zahlen immer im Hinterkopf haben und sagen, einfach hey, Das klingt irgendwie so wie
1: ein Videospiel, ne? So ja, ja genau, so ein bisschen unlocked. Gamification steckt ja. dahinter
0: fast, aber so in, in, in,
1: in schlecht. Aber wenn ich mir vorstellen würde, so 1800 Narkosen, wie du ja gesagt hast, die, die dauern dann mal, keine Ahnung, im Schnitt, wie lange dauert eine OP, so, so eine Stunde, keine Ahnung. Am um Schnitt
0: würde ich fast eher sagen, zwei Stunden. Aber wie gesagt, da ja. haben wir jetzt auch einen okay. hohen Selektionsbias ja, in der Klinik, Klinik, ja. mit irgendwie Allgemeinchirurgie, Herzchirurgie und, und mhm. Neurochirurgie, die ja auch eher längere OPs ja. machen.
1: Aber so. das ist schon ziemlich, äh, ziemlich viel Zeit, dass ich auch sagen würde, da äh, plus minus, wie du ja auch gesagt hast, natürlich das Kompeten der kompetenzbasierte Ansatz, das klingt dann doch ein bisschen, ähm, ich sag mal, angenehmer, um das halt auch ein bisschen realistischer zu bewerten wahrscheinlich, oder?
2: Also ich sag mal, ja, schwierig. Also ich glaube, am Ende wird sich da gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich glaube, am Ende des Tages wirst du inhaltlich, glaube ich, kannst du zugelassen werden zu so einer Facharztprüfung einfach aufgrund der Erfahrung. Das dauert ja seine fünf, sechs Jahre und das braucht man, glaube ich, einfach, um die Erfahrung zu sammeln und zwar in allen Fächern. Ja, das glaube ich so ein bisschen, ist ja auch irgendwie logisch. Ne? Die erst sagen wir mal, du musst 1800 Narkosen insgesamt machen. Die machst du über sechs Jahre hinweg. Die ersten 200, das, das ist eine Narkose, ja, da kannst du quasi gar nichts gar Nicht die ersten 200, aber du kannst sehr wenig am Anfang. Mhm. Das heißt, inhaltlich von deiner Kompetenz sind die ersten Narkosen komplett anders als die am Ende. Die Zahl ist natürlich die ist gleich viel wert. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die inhaltliche Zulassung, würde ich sagen basiert auf der Erfahrung, die du sammelst, über die Zeit hinweg. Und am Anfang lernst du halt andere Sachen, die ersten Narkosen, da lernst du ganz andere Sachen als an den letzten. Und das will man natürlich irgendwo widerspiegeln, weil man natürlich möchte, dass jemand, der so ein Facharzt oder Fachärztin wird, das auch wirklich kann. Aber es ist klar, und das ist, finde ich, in der ganzen Ausbildung der Medizin natürlich die Krux. Du kannst, du willst den Patientinnen und Patienten natürlich inhaltlich die bestmögliche Behandlung ähm, zur Verfügung stellen. Deswegen dieser Facharzt- oder Fachärztin-Standard. Gleichzeitig, wie willst du gut, äh, guter Arzt oder gute Ärztin werden, wenn du es nie selber machst? Ne? Das heißt, diesen Spagat zu finden zwischen jemand muss es einfach mal machen und zwar am Anfang wird er es nicht so gut machen oder sie nicht so gut machen wie am Ende, aber man muss einfach mal irgendwann anfangen und den Patienten gegenüber will man das Bestmögliche zur Verfügung stellen. Das ist, glaube ich, der elementare Spagat, den man aus einer also Ausbildungsperspektive im Krankenhaus irgendwie fährt und diese ganzen, ob man jetzt das zahlen- oder kompetenzbasiert nennt, äh, am Ende versucht man da nur irgendwas ähm, quantitativ, qualitativ irgendwie so zu normieren, dass man vielleicht die ganz krassen Fälle ausfiltern kann, wo man sagen kann, nee, diese Person hat die Kompetenz, einfach aus welchen Gründen und nach welchen Maßstäben auch immer noch nicht. Ähm, und deswegen will man die Leute dann nicht auf die Patientinnen loslassen. Ähm, aber das muss man sich einfach auch klar machen, auch wenn man als Patient oder Patientin ins Krankenhaus kommt. Es kann sein, dass du da von einem 25-jährigen Arzt oder 25-jährigen Ärztin behandelt wirst, die ganz am Anfang steht. Mhm. Die wird damit anders mit der Situation umgehen können, als jemand, der schon fünf Jahre da war und in der gleichen Situation sozusagen steht. Aber es ist halt, dass das Schöne der Medizin, jedenfalls im Krankenhaus natürlich irgendwie immer ein vier sechs acht augen prinzip in der Regel, selbst wenn du da einem blutigen Berufsanfänger gegenüber sitzt als Patient, da wird schon jemand im Hintergrund sein, der auch ein Auge drauf hat und äh, da, das ist das Gute.
1: Ja. also ich muss mir keine Sorgen das machen.
2: Nee, nee, das,
0: nee ist das ist auch, so aber nicht. das ist halt auch was. Das ist auch, also ich weiß nicht, mir ging es da irgendwie auch immer komisch mit dem Arztberuf, wenn immer ich irgendwie Sachen zum ersten Mal machen sollte. Ich, also am Anfang habe ich damit, ich weiß nicht, wie dir das geht, du bist ja jetzt mhm. noch ganz am Anfang, ja, glaube ich Also ich bin auch immer noch regelmäßig in der Situation, dass ich Sachen zum ersten Mal mache, das geht so schnell nicht aus, aber man hat dann auch am Anfang fast so ein, so ein schlechtes Gewissen irgendwie, weil man denkt, ja, scheiße, du armes Schwein, du liegst mir jetzt hier gegenüber und ich muss das jetzt zum ersten Mal machen. Mhm. Ähm, <lacht> aber andererseits, <lacht> es geht halt auch nicht anders ne? und genau ja. deswegen haben wir auch dieses Fahrradsystem, dass da immer nochmal erfahrenere Leute im Hintergrund rumschweben, die jederzeit äh, entweder direkt supervidieren bei Sachen, wo es auch wirklich drauf ankommt oder halt wirklich ganz am Anfang, also meine ersten vollen Vollnarkosen waren unter direkter Supervision eines Arztes, der stand daneben. Ähm,
1: der hat dir so eine Spritze in die Hand gedrückt, er hat gesagt, ganz langsam, So wenn man so ja, jetzt Kupplung, Kupplung kommen lassen. Ja. hat mich ja halt doch vorher immer
0: gefragt, ne, wie, wie viel. Ah, okay. Ja. Und also haben wir dann halt vorher, vor mhm. der Einleitung natürlich besprochen. Ne. Mhm. Aber also, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber für mich, mir fiel das am Anfang irgendwie immer schwer, dass ich da so dachte, ja, Du wärst besser, oder vom Gefühl her, natürlich ist es dann am Ende nicht so, weil wie gesagt, das ist ja immer alles supervidiert, aber vom Gefühl her dachte ich, mein ja, wenn der einen anderen äh, Arzt jetzt hier stehen hätte, wäre der vielleicht besser dran oder so, ne? Aber.
2: Ja, also ich meine, ich kenne also ich kenne sehr sehr viele junge Ärztinnen und Ärzte, die immer sagen oder am Anfang gesagt haben, ich fühle mich eigentlich wie ein Betrüger. So, ne? du, du tust da so, als seist du Arzt. Und wo ist jetzt der Unterschied in meinen Fähigkeiten zwischen sozusagen gestern, wo ich Staatsexamen gemacht habe, und heute, wo ich plötzlich irgendwie Patienten oder Patienten betreuen soll? Ne? Mhm. Das kenne ich schon viele und klar, das Gefühl kenne ich auch, aber das ist genau wie du sagst, das ist halt ein praktischer Beruf, den muss man irgendwo lernen. Wir lernen ihn halt nicht im Studium. Ne? Guck dir die Zahnmedizin, das Zahnmedizinstudium an, da lernst du es im Studium. Mhm. Da wissen alle, dass sie irgendwie zu einem Studenten oder zu einer Studentin gehen, um sich die Zähne irgendwie schön oder nicht schön machen zu lassen. Mhm. Das machen wir in unserem Studium nicht, kann man darüber streiten, ob gut oder schlecht. Wir lernen es dann, das, das Praktische lernen wir.
1: Ist ja jetzt auch nicht immer, ja, also ich glaube, da sind die seltensten Fälle, die seltensten Fälle ähm, überlebenskritisch. oder äh, Also, was ich meine, ist, ähm, vielleicht ist das auch irgendwie der Grund. Und viele Sachen kann man ja wahrscheinlich nicht unbedingt äh, direkt lernen, sondern da muss ja so eine gewisse Muscle Memory wahrscheinlich da sein. Ne? Wenn ihr da jemanden im Schockraum habt, da muss es einfach funktionieren. Das lernt man wahrscheinlich nur bei, ja. bei Doing, oder?
2: Das stimmt, das macht man, aber muss man natürlich auch sagen. Also Berufsanfängerinnen und Anfänger, Anfänger machen natürlich was anderes als Leute, die fortgeschritten sind. Es gibt schon einen Grund, warum man nicht äh, am ersten Tag auf die Intensivstation kommt oder am ersten Tag irgendwie im Schockraum äh, dabei ist. Ne? Da gibt es schon einen Grund. Also wenn ich mich so erinnere, was ich am Anfang gelernt habe, das, das ist halt Step by Step. Du lernst in den ersten Wochen erstmal nur die ersten drei wesentlichen Medikamente und irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann lernst du vielleicht die Technik, wie das funktioniert mit dem mit dem Intubieren oder mit einer, irgendwie dem Legen einer Ladungsmaske oder was auch immer, also diese, die Beatmung sicherzustellen und dann nach und nach lernt man das Erste, was man übrigens lernt, passend zum Thema, ist natürlich das Betriebssystem und die Dokumentation. <lacht> äh, äh, ja. Dass man da die richtigen Klicks setzt in, der, in einer halbwegs adäquaten Zeit. Und, äh, aber ne, man lernt halt <lacht> peu à peu die Sachen.
1: Da, da müssen wir gleich mal noch einmal ganz <lacht> genauer drauf eingehen. <lacht> da habe ich Fragen zu, zu, äh, <lacht> zu Dokumentation. Äh, weil ja. Ähm, darf ich vielleicht, ich interveniere einfach mal ganz kurz. Ähm, ich wollte mit euch nämlich generell mal über Schichten reden. Mhm. Also ähm, klar, im Krankenhaus, ihr habt ja irgendwie einen Schichtberuf, richtig? Das heißt, ihr äh, übernehmt sozusagen eine, eine Station oder ich sag mal irgendwelche Kompetenzen auf einer Station, die vorher jemand anderes hatte ähm, und das irgendwie regelmäßig. Wie sieht das bei euch beiden aus? Habt ihr, also ihr habt so einen Schichtplan, ich glaube von Christian, den habe ich auch schon äh, das Öfteren in der Hand gehabt. Den kriegst du irgendwie mäßig Genau, um Terminkoordination zu machen. Ähm, und da sehe ich auch immer die ganze Zeit hier äh, Nachtschicht von, was weiß ich, bis dahin und dann nächsten Tag von, weiß ich nicht, 10 Uhr dann wieder Dann geht es weiter. Ähm, wie wird das geplant und wie lange müsst ihr daran sitzen, dass ihr so ein, so ein, ich sag mal so einen, trotzdem noch einen Rhythmus reinbekommt und nicht äh, keine Ahnung übermüdet weil also so wenn ich mir das vorstellen würde ich müsste jetzt ganz kurz die ganze Nacht äh, durch operieren ne keine Ahnung was man da macht <lacht> ähm, und dann am nächsten Tag ähm, irgendwie gegen Abend schon wieder los äh, ich glaube ich wäre eine, eine absolute Leiche wenn ich das mal so sagen darf
0: ähm, ja also es gibt es gibt unterschiedliche Modelle ne also äh, man verwechselt auch häufig oder... Ärzte und Ärzte oder auch Pflegepersonal spricht häufig von Schichten und von Diensten. Das ist okay. was anderes.
1: Das ist was anderes? <lacht> ja. Okay. Äh, ja. Schichte,
0: Schichtsystem haben wir zum Beispiel auf der Intensivstation. Mhm. Ähm, das ist ein Dreischichtsystem. Das heißt, es gibt eine Früh-, Spät- und eine Nachtschicht und die wird halt durchgehend besetzt, weil eine Intensivstation, von Haus zu Haus unterschiedlich, aber eine Intensivstation auf einer Universitätsklinik muss durchgehend durch ein ärztliches Team besetzt sein. Ja. Diese Mindeststandards für. Schichtsystemen, die sich dann irgendwie um eine Stunde überlappen. Also der Spät Spätdienst oder Spätschicht kommt dann um 15 Uhr und der Früh, die Frühschicht geht um 16 Uhr, sodass sie eine Stunde überlappen haben. Und sich so nochmal besprechen können und eine Teamübergabe machen und sagen können: hey, wir gehen einmal zusammen die Patienten durch und besprechen alles, was noch ansteht, wie der Status ist und so weiter. Und dann kriegst du am Ende das Telefon in die Hand gedrückt, das Stationstelefon, und dann geht die. Frühschicht nach Hause und ich Spätschicht übernimmt dann. Das ist ein Schichtsystem. Ganz viele Bereiche im Krankenhaus sind aber auch über Dienste geregelt. Das sind meistens zwei verschiedene, entweder, also ja, eigentlich drei verschiedene: Bereitschaft, Ruf und Hintergrund. Ähm, okay. Hintergrunddienste machen eigentlich nur Oberärzte. Das heißt, die mhm. sind zu Hause und können angerufen werden, wenn irgendwas ist und müssen dann entweder am Telefon bereitstehen oder reinkommen. Mhm. Ähm, Rufdienste bedeutet, du sitzt zu Hause als Assistent oder Facharzt und kannst angerufen werden, wenn zum Beispiel zusätzliche Ressourcen gebraucht werden, das haben wir relativ viele MOP bei uns, ähm, mhm. dass wir Rufdienste haben, wenn wir zusätzliche Operationssäle im Nachtbetrieb aufmachen müssen, weil Notfälle reinkommen, dann kann man Anästhesisten von zu Hause anfordern,
1: sozusagen. <lacht> reinkommen.
0: Genau, das ist dann eine Rufbereitschaft, dann bist du zu Hause, schläfst auch zu Hause, aber musst halt die ganze Zeit dein Telefon neben dir liegen haben und wenn es klingelt, musst du Habt ihr, gegebenenfalls auch sehr Habt ihr beide wahrscheinlich Brennungs schon
1: gemacht. Ja? Richtig?
0: Äh, wir, ja. Ich habe auch noch keinen gemacht. Nee, ich habe die Rufdienstgruppe übersprungen bisher. <lacht> kommen da wahrscheinlich rein, wenn ich nicht <die> <lacht> ja. äh, Wir haben das bei uns, weil die Anästhesie am UKM ist eine riesige Abteilung, über 200 Ärztinnen und Ärzte. Wir haben da so Dienstgruppen eingeteilt. Das ist jetzt bei den chirurgischen Fächern zum Beispiel ein bisschen anders geregelt. Und Bereitschaftsdienste machst du ja gerade. Ne? Also,
2: genau, ja. Ja, da ist man sozusagen die ganze Zeit da. Genau. Einfach.
0: Also, also was?
2: <lacht> ja, naja, ich meine, was heißt die ganze Zeit? Da bist okay. du in den Diensten, in Dienstzeiten, wo du, wo halt der Bereitschaftsdienst da sein soll. Ich mache, also ich fange jetzt auch gerade natürlich als Berufsanfänger erst damit an. Ne? Dann macht man irgendwie, so, das ist dann jetzt, da ist man nicht in OP, sondern kümmert sich um andere Patientinnen und Patienten, die irgendwie mit Schmerzen zu kämpfen haben und so. Und da gilt dann, geht dann der Bereitschaftsdienst. Dienst, genau, von 14 Uhr bis zum nächsten Morgen halt 7 Uhr. Und dann schläfst du aber halt auch im Krankenhaus mhm. oder 7.30 Uhr, genau, schläfst dann halt im Krankenhaus und bist du dann die ganze Zeit da, wirst dann also nicht irgendwie extra von zu Hause angefordert, sondern bist halt einfach bereit.
1: Also das sind 18 Stunden, ne?
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, Uhr. das 18 ist 18
1: ja ähm, wie Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du so einen Raum wie bei der Feuerwehr, so ein Fernseher? Ist das Bett bequem? Keine ja, Ahnung. Ja. Betten ja, in im Krankenhaus? <lacht> 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 weißt doch, doch.
2: Also in dem, in dem ich jetzt letztens geschlafen habe, war ein Röhrenfernseher sogar. Ah ja, stimmt, ja, der Alter, ne? Ja, ja, ja genau. Stimmt. Da ist ein Röhrenfernseher. Habe ich aber nicht getraut, anzumachen. Das kam mir suspekt so <lacht> vor. Ähm, genau. Ja, eigentlich genau. Du hast, also auch das natürlich immer von Klinik zu Klinik. unterschiedlich, aber im Kern natürlich muss die Klinik ja letztlich einen Ort zur Verfügung stellen, wo du schlafen kannst. ist dann wie so ein, ja, was heißt, Jugendherbergszimmer ist es quasi, ne? Du hast ja, ein Bett ja, das da und an. das war's.
0: Ja, also da ist ein Bett drin mehr, ja. mehr eigentlich wirklich nicht, genau. also in den meisten Dienstzimmern. Es, gibt auf, es gab auf Instagram mal so eine richtig gute Aktion, ich weiß nicht mehr, wer die initiiert hat, aber show me your Dienstzimmer oder so, ich weiß, ich weiß den Hashtag nicht mehr. Wenn den jemand findet äh, von den Zuhörenden, gerne, <lacht> gerne an mich schicken. Ähm, da äh, haben dann Ärztinnen und Ärzte, oder auch Pflegepersonal halt ihre Bereitschaftszimmer gepostet und da waren echt gruselige Sachen dabei. Also ich muss sagen, am UKM, ja. die sind halt wirklich wie Jugendherberge ja. da sind irgendwie Betten drin, ne? also Mehr brauchst du ja auch nicht. Also ja. kannst ja halt irgendwie, wenn du jetzt irgendwie noch nicht betten kannst, deinen dein Laptop mitnehmen oder so. Ja. Aber ähm, das, also das, das, ist wirklich erstmal in Ordnung. Aber da sind teilweise auch echt äh, gruselige Dinge dabei.
2: Ja.
0: Ich werde es gleich ja, mal probieren. Be Bereitschaftsdienst heißt halt, dass du immer bereit bist zu arbeiten sozusagen. Also ja. du kannst schlafen, wenn du schlafen, wenn es keine Arbeit gibt. Ja. Und ich glaube, so irgendwo in dem Gesetz über Bereitschaftsdienste steht, glaube ich, drin 50 Prozent, so soll sich das ausgehen, dass du, also wenn du 100 Dienste machst, ähm, die jeweils äh, 18 Stunden hatten, dass du irgendwie, äh, ja, die Hälfte davon sozusagen, also auch im Dienst, also wenn du eine 18-Stunden-Schicht hast, mhm. 9 Stunden gearbeitet hast, 9 Stunden nicht gearbeitet hast. Die müssen ja. halt nicht zusammenhängend sein, das heißt, es kann auch sein, dass du deine irgendwie dann nachmittags irgendwie vier, fünf mhm. Stunden nichts zu tun hattest, dann in die Nacht durchmachst. Ne? Ja. Das ist dann natürlich vom Erholungsfaktor nicht unbedingt super.
1: Ja. Das, Aber, klingt, das ja. klingt extrem ähm, extrem anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Also das klingt jetzt, das klingt irgendwie so blöd, wenn ich das sage. Ist halt so. Aber also ich studiere Informatik. ja. Also mein äh, Alltag <lacht> sieht wahrscheinlich irgendwann so aus, hoffentlich, dass ich irgendwie äh, in Gleitzeit in meinen 9-to-5-Job reinkomme. Das ist, das ist so ein riesen Kontrast. ja. Also so ähm, Ihr könnt ja auch nicht mal eben von zu Hause arbeiten. So Klar, wenn ihr jetzt äh, Rufbereitschaft habt, vielleicht <lacht> so zur Hälfte. Aber also ich finde das äh, eine extreme Diskrepanz. Ähm, deswegen insofern schon mal Respekt an alle ähm, Healthcare-Worker da draußen. Finde ich sehr heftig. Und äh, auch noch mal, wir müssen auf jeden Fall noch mal mit Pflegekräften sprechen. Ich finde es auch noch mal, ich glaube, da ist auch noch mal eine ähm, eine riesen Diskrepanz auch nochmal, was die, was die Anforderungen angeht, weil äh, als Arzt habt ihr ja natürlich auch immer äh, viel fachlich zu tun, was, ähm, was halt an den Patienten so, also eine Narkose zum Beispiel zu setzen, das ist natürlich eine ganz andere, äh, andere Anforderung, als jetzt wirklich konstant sich, um auch den Patienten ähm, seelisch zu kümmern und wirklich irgendwie mhm. auch die 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 wirkliche Pflege zu machen. Deswegen, da bin ich mal gespannt, wenn wir wirklich mal äh, eine Pflegekraft äh, vor uns haben. Ich habe sehr, sehr viele Fragen, <lacht> darf ich schon mal sagen. <lacht> ähm, ja, aber also super spannend. Schicht und Dienst ist ein Unterschied, habe ich genau. gelernt.
0: Und das ist auch mit den Ruhezeiten so ein bisschen anders. Ein ne? Bereitschaftsdienst mhm. zum Beispiel, ich glaube, du darfst nur, also wenn du jetzt von Montag auf Dienstag gemacht hast, mhm. dann darfst du erst wieder von Mittwoch auf Donnerstag einen Bereitschaftsdienst machen. Ne? Also darfst du darfst so back echt? to back okay. das machen, aber du musst eine Nacht dazwischen Okay. Geschlafen haben, ne? ja. Also du kannst jetzt nicht von Montag auf Dienstag bis 7.30 Uhr und dann um Dienstag um 14 Uhr wieder antreten, also nee. das, das macht man nicht, man hat dann den Dienstag danach sozusagen frei, okay. ne? also du hast halt sozusagen deine jeweils neun Stunden Arbeitszeit, hast du halt einfach nur zusammengeschoben und machst von Nachmittags ja. bis morgens, okay. ähm, da gibt ja auch noch 24 Stunden Dienste, da mhm. machst du dann morgens, fängst du ganz normal an, arbeitest bis zum nächsten Tag und hast dann den, danach den Tag frei, sozusagen. Genau. In einem Schichtdienst ist es so, dass wir auch, also da können wir auch mehrere Nächte hintereinander machen, also ich kann auch vier Nächte hintereinander, oder ist auch durchaus üblich, dass man so vier, fünf Nächte dann auf der Intensivstation hintereinander wegarbeitet, da muss man sagen, also das geht einem dann doch schon ein bisschen nahe, mhm. also da hast du halt wie einen heftigen Jetlag nach, ne? also du Gehst halt dann am ersten, in der ersten Nacht um 23 Uhr schlägst du schlägst auf Station auf, arbeitest bis am nächsten Tag um 8 dann gehst du pennen, versuchst irgendwie möglichst viel zu schlafen und gehst halt am nächsten Tag um 23 Uhr wieder hin. Ja. Ähm, und das so, wenn du das so vier 5 Mal gemacht hast, danach ist halt dein Schlafrhythmus völlig, dann bist du halt nachts um ja, 4-5 mhm. Uhr hellwach. Ja. Ähm, und äh, ja. kannst überhaupt nicht, mehr, überhaupt nicht mehr nachts schlafen und bist dann tagsüber völlig geredert. Das ist tatsächlich echt heftig. Also da braucht man auch ein paar Tage, bis man sich davon so richtig schön erholt hat. Deswegen, ich muss sagen, also für Anästhesisten ist es ja so, wir machen ein Jahr Intensivstation mhm. und wenn wir spezielle Intensivmedizin-Weiterbildung machen wollen, machen wir es nochmal nach dem Facharzt nochmal ein Jahr. Ähm, dann machst du halt immer einen Schichtdienst. Mhm. Aber die Pflege macht das ja, also wir machen das halt maximal zwei Jahre und die nicht am Stück. Ne? Ja. Ähm, aber die Pflege macht das ja über Jahre, Jahrzehnte, ja. wenn es schlecht läuft. Oder <lacht> ja. gut für uns. Ja, 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 ja. Ähm, das heißt, du machst quasi dein Leben lang eigentlich diesen Schichtbetrieb. Ja. Und da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, wie die das durchhalten. Also ich kann so verstehen, warum die irgendwann sagen, ich, ich packe es nicht mehr weil das ist wirklich, das stelle ich mir wirklich tough vor. Also ein Jahr lang ist das in Ordnung, dann ziehst du das durch, hast irgendwie mal ein interessantes Jahr verbracht und ja, musst halt so ein bisschen mit den Fürs und Widers leben. Und wenn du dann irgendwann Oberarzt auf einer Intensivstation bist oder Oberärztin, dann bist du ja eh nicht mehr nachts da, dann machst du ja eh nur noch einen Tagbetrieb, Tag ne? also wenn das das Ziel sein sollte. Aber die Pflege, ey, meine Fresse. Ja. Also wirklich, Wenn die das irgendwie 40 Jahre lang auf so einer Intensivstation ackern, ja. Keine Ahnung. Also
1: echt, echt krass. Was mich noch interessieren würde, äh, vielleicht abschließend, ist so eine Nachtschicht entspannter. Ich glaube, in der Intensivstation wahrscheinlich nicht, weil die Patienten ja sowieso zum Großteil irgendwie hoffentlich verstehe ich das richtig, regelmäßig irgendwie überprüft und ähm, ja, gepflegt werden müssen. So, also so verstehe ich Intensivstation Das ist wirklich so, muss jede Stunde bei jedem Patienten die, irgendwie Checks durchführen, nochmal nachregulieren, immer mit dem Patienten reden natürlich. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Ähm, ist das denn jetzt auf so einer, weiß ich nicht, auf einer anderen Station, so einer Nachtschicht entspannter, weil alle schlafen, die Patienten? oder
2: Also... Ehrlich gesagt, ich glaube, also erstmal muss man sich auch klar machen, dass das, was wir jetzt so gerade, was Christian gerade erzählt hat, an Modellen, ich glaube, es gibt eine Vielfalt an Modellen, an Stunden, an Varianten, wie du es machst, ob du eine Woche nachts irgendwie arbeitest, dann eine Woche frei kriegst. Da gibt es also von jedem Haus und jeder Abteilung unterschiedlichste Varianten. Mhm. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist... Ähm, da habe eigentlich von niemandem gehört, dass es, dass es nachts entspannter ist, ehrlicherweise. Also ich kenne, ich meine, ich habe selber noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe es über meine Frau damals gesehen, die in der Gynäkologie und Geburtshilfe war. Das war nachts auch nicht entspannter. Das war sozusagen noch maximal viel. Also, das war schlimm, glaube ich, eigentlich. Die hatten ja. damals 24-Stunden-Schichten und im Kreißsaal ist halt wie auf der Intensivstation, dass äh, ob du jetzt, ob das 4 Uhr morgens ist oder 4 Uhr nachmittags ja. oder. Neu, 10 Uhr morgens, ähm, Kinder werden geboren oder werden geboren. Ne? Das, das ist halt egal. Aus, ja. Und ja, gerade Geburtshilfe ist ja im
0: Nachtgeschäft. Da so, ne? hat man immer den Eindruck, ja. und auch, nachts geht es ja richtig. Genau. Und wenn du dann, und
2: dann sagt man sich, okay, meinetwegen in anderen Bereichen ist es vielleicht nicht so schlimm, sagen wir auf Normalstationen, in, innere Medizin, was auch immer, mhm. da wird dann sozusagen das Potenzial, dass es entspannter ist, dadurch kompensiert, dass du einfach mit, der, mit dem Vielfachen an Patienten. Äh, sozusagen konfrontiert wirst, ne? dann bist du plötzlich nicht für 20 Patientinnen oder Patienten zuständig, sondern für 100. Ja, und dann ist es auch klar, dass das keine entspannte Nacht wird.
1: Ja. Das also hat auf der Intensivstation
0: gefunden, was... haben wir aktuell 10 Patienten. Ne? Das ist, ja. Natürlich sind das universitäre Intensivpatienten, die sind jetzt nicht gerade äh, einfach zu handeln, aber das ist eine ja. managbare Anzahl von Patientinnen und Patienten. Also bei meiner Freundin zum Beispiel weiß ich auch, die ist Chirurgin, Bauchchirurgin. und äh, die ist nachts die einzige Chirurgin in diesem Haus. Ja, krass. Das heißt, wenn du irgendwie ja. ein chirurgisches Problem hast, ja. muss die kommen. Und ja. das sind, wie äh, viele Betten hat dieses Haus, die potenziell chirurgische Probleme. Das sind Hunderte. Ne? Ja. Also, äh, da ist nicht viel mit Schlaf. Nee. Plus die Notaufnahme.
1: Muss ja auch noch <lacht> ja. stimmt, werden, die ne? kann ja irgendwie immer irgendwie, irgendwie alle. Anhauen, genau, richtig? Ja, ja,
0: Die ja. ruhigste Notaufnahme muss auch gesetzt werden. Also nachts, nachts arbeiten ist schon, ist schon tough. Ja.
2: Finde ich. Also da, genau, inhaltlich ist es, man ist halt auch häufiger auf sich allein gestellt, also muss hat viel weniger Auffangnetz sozusagen für so kleinere Entscheidungen natürlich irgendwie. Also das heißt, man muss häufiger selbst auch entscheiden, glaube ich, erstens. Und zweitens, dazu kommt halt immer, es ist halt immer nachts. Also ich meine, egal, wie man sich das schön sozusagen vorher vorschläft oder nachher nachschläft, ähm, Nachtarbeiten ist, ähm, glaube ich, für die meisten Leute jetzt etwas äh, anstrengender, per se einfach.
0: Du musst halt auch ganz anders auf Zack sein, so, ne, damit ja. dir auch wirklich nichts entgeht, alles deine, alle deine Schritte doppelt und dreifach prüfen. Also du musst nicht nur, dass du dann nachts um vier arbeitest, sondern du musst dann auch noch deutlich härter arbeiten als tagsüber, weil du <lacht> wirklich, wirklich, wirklich da sein musst ne, ja. und dich da irgendwie, irgendwie durchziehen musst. Ich weiß nicht, wie waren so die ersten Nachtdienste für dich jetzt? Du hast ja jetzt, glaube ich, kürzlich angefangen ne? mit Nachtdiensten. Genau, ja, Was ich hatte, ich hatte
2: bisher nur einen, also einen hatte ich bisher, ja, okay. ähm, ja ich meine, das ist halt, ja, war gut zu tun, war gut <lacht> zu tun, ich bin, ich glaube, ich habe ein bisschen Glück, ich bin eigentlich, ich bin jetzt kein, per se keine Nachteule, aber ich bin jetzt auch nicht so ein wahnsinniger schlafbedürftiger Mensch, das heißt, es geht schon sozusagen von der Belastung, aber es ist natürlich, genau wie du sagst, du musst alles drei- und vierfach prüfen, weil du nicht für jeden Schritt äh, weißt, dass dann noch jemand anderes zufällig mal drüber gucken kann, sondern es guckt niemand zufällig mal drüber und kann sagen, hey, hier hast du Mist gebaut, sondern du musst selber sehen, hier bin ich unsicher und ich muss nachfragen. Ähm, und deswegen ist man da, muss man da schon deutlich fitter sein, obwohl man natürlich dann irgendwie nachts um zwei diese Sachen macht. Also da ist man ja einfach per se noch nicht fitter. Das heißt, es ist, wie du sagst, eine doppelte Anstrengung eigentlich.
0: Ja, und das ist auch, also auch so. ich fand es auch damals, mein erster Nachtdienst ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, aber auch jedes Mal, wenn man dann wieder einen anderen Nachtdienst macht, also als ich dann irgendwie auch diese äh, schmerzdienstliche äh, Tätigkeit gemacht habe, ähm, es dann das erste Mal Nachtdienst im OP, das erste Mal Nachtschicht auf der Intensivstation, mhm. jedes Mal geht da irgendwie wieder die mhm. Düse. Ja, das <lacht> also, kann das verstehe ich nicht auch. Weil irgendwie. Ja. Du, du machst dann irgendwie was ganz neues nachts du weißt es ist jetzt nicht mehr so viel Pers wir haben ja immer noch das Glück dass mhm. bei uns wirklich viele Anästhesisten mit ganz viel Erfahrung auch nachts anwesend sind in der Uniklinik mhm. in anderen Häusern ist das anders ähm, deswegen also da das ist echt ich fand ich finde das immer immer wieder echt tough in was für Situationen du da als junger Mensch irgendwie auch reingeworfen wirst und dann einfach gesagt wird ja hier mach mal ja. wird schon genau <lacht> Und das dann halt diese Verantwortung übernehmen muss. Das finde ich, ist, das haben wir auch was eben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich finde das immer, also, wenn man sich so, wenn man so an Ärzte denkt, stellt man sich häufig irgendwie.
1: weißhaarig hm.
0: Ja, ne, den, <lacht> den, den, den äh, Mensch über einem gewissen Alter, über 40, 50 vor und äh, mit viel Erfahrung und ne, so eine, schon lange Karriere mhm. und. Äh, also so stellt man sich ja so mhm. vor, wie man Arzt oder Ärztin sagt und das sind halt, das stimmt doch, das sind unsere Oberärztinnen und Oberärzte, die, sind, die haben <lacht> Erfahrungen, die sind, die sind schon länger dabei, die haben eine gewisse Karriere hinter sich, die haben. Ne? aber der ganz große Betrieb im Krankenhaus wird von jungen Menschen getragen, also sowohl in der Pflege sowieso, ne? da will ich jetzt gar nicht von anfangen, aber auch vom äh, ärztlichen Personal. Ein mhm. ganz großer Teil der Leute, die da nachts arbeiten, vor allem mhm. oder im Wochenende und die Dienste besetzen, sind unter 35, würde ich sagen. Ja. Also ein ganz, ganz großer Anteil. Ja. Viele sogar unter 30 und kommen irgendwie, sind noch nicht lange aus dem Studium raus und, und schmeißen da den Laden so. Ne? Das ist schon und haben auch irgendwie gerade ihre Familie gegründet, irgendwie wollen, äh, so, sind am irgendwie Start ihres mhm. Lebens. Und, äh, oder ihres so Start der Berufstätigkeit und tragen halt dieses diese Verantwortung dieses, dieses System so auf ihren Schultern und das ist schon also ich finde das immer wieder beeindruckend so wie viele junge Menschen sich dann auch dafür entscheiden das zu machen ja. und den, diesen Weg auch zu gehen also man könnte es auch glaube ich gemütlicher haben
2: <lacht> ja bestimmt
1: Deswegen, das ist, da merkt man wieder, da ist richtig Passion hinter. Das ist nicht ein Studium, was man wählt oder halt auch generell kein Zweig. Also man muss ja nicht unbedingt studiert haben, um im Gesundheitswesen aktiv zu sein. Ähm, das ist, ist ja ein Zweig, da musst du ja schon, schon für brennen. Sonst wirst du, sonst bist du eigentlich gar nicht, kommst ja gar nicht in Berührung damit. Außer halt wirklich, dass irgendwie durch, durch Verwandtschaft, Freundschaft, weiß ich nicht, dass man irgendwie durch ein Schülerpraktikum mal reingucken kann. Aber auch dann... Äh, Darf ich das ja nicht abschrecken. <lacht> da muss ja, ich ja auch sagen, das ist etwas Sinnvolles, da will ich hin. Auch wenn es dann mal so eine bürbende Dienst- oder Schichtprinzipien ähm, sind, ja.
0: Das ist auch was, was in, in diesem Pflegestreik, ich weiß nicht, Ludwig, ob du das mitbekommen hast hier bei uns. Mitbekommen, ähm, äh, ja. Äh, letztes Jahr so einen großen Pflegestreik mhm. an den Unikliniken in NRW, wo äh, auch dieses Kollektiv an vornehmlich auch jungen Menschen. Ähm, gestreikt hat und das Beeindruckende davon, nicht, da fand ich, keine der Forderungen war mehr Geld, ne? ja. ähm, sondern da ging es um mehr Zeit für die Patienten. Also da wurde für eine bessere Pflege und für mehr Zeit für die eigenen Patienten und dann, ja. wenn der, dass der Patient mehr Zeit mit seiner Pflegekraft hat, darum geht es ja eigentlich. Mhm. Ähm, dafür wurde gestreikt und das sind eben, also das sind wirklich junge Menschen, die sich da hingestellt haben und gesagt haben, die kämpfen dafür eine Sache. Jetzt, die könnten wahrscheinlich in anderen Branchen oder in anderen mhm. Konzepten, ambulante Pflegedienste oder weiß der Geier was, ähm, deutlich mehr Geld verdienen und, ja. äh, und einen einfacheren Weg auch gehen. Ähm, aber das, da ging es nicht um, um die Ent, Entlohnung oder nicht um ne, irgendwas Materielles, sondern da ging es wirklich um, die, um, die, um den Patienten und um die Patientin. Ja. Und das finde ich wirklich... Ähm, also, das sind auf jeden Fall Leute, die eine große Leidenschaft dafür haben, was zu machen.
1: Wunderbar, also wirklich schön. Ja, sehr, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden für äh, die Zeit. Ich fand es super spannend, <lacht> immer mit meinen Laienfragen, mit meinen ganz, ganz naiven Fragen einfach reinzugrätschen Und so langsam wird es auch für mich immer, ähm, immer genauer, das Bild äh, einer, ja, im Gesundheitswesen. Wie gesagt, ich habe kaum Berührungspunkte damit gehabt und jetzt äh, habe ich immer mal wieder Kontakt mit Menschen, die da wirklich arbeiten und äh, oder schon länger auch drin arbeiten und mir dann berichten, wie es funktioniert. Finde ich super spannend. Vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen, vielen Dank auch nochmal an das Reach, was uns jetzt hier die äh, Technik gerade zur Verfügung gestellt hat, dass wir unseren Podcast äh, auch ähm, zu dritt aufnehmen konnten. Ähm, ansonsten habt ihr noch äh, schöne letzte Worte? Irgendwas? Den,
0: den letzten, <lacht> das Letzte, was wir besprochen haben, war doch das war ja, wunderbar stimmt. eigentlich. War doch eigentlich ein schönes Abschlusswort.
1: Das war wirklich schön, ja. Vielen, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.